0: Chance,
1: der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise. Seid willkommen bei Ausgabe 26 von Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe in Hamburg. Mein Name ist Marco Habschick von Eversen Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe seit vielen Jahren für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstelle für Kleinunternehmen und Selbstständige. In diesem Podcast nehmen wir uns immer wieder Themen vor, die in der Beratung auftauchen oder irgendwie mit dem Alltag von kleinen Unternehmen zu tun haben. Für unser heutiges Thema habe ich einen Gast eingeladen, den manche von euch vielleicht schon kennen, wenn ihr nämlich Folge 16 von Krisechance angehört habt. Es soll nämlich darum gehen, wie man gestärkt durch Krisen geht. Ein Lockdown von weiten Teilen des Lebens durch die Corona-Krise jetzt und die dadurch ausgelösten Emotionen haben Parallelen zum Verlust eines Menschen oder zu einer schweren Krankheitsdiagnose. Am Anfang steht da oft Fassungslosigkeit und Angst, was dann aber irgendwann umkippt und neue Perspektiven schafft. Ich spreche daher heute mit Andrea Pagetzi, Business Coach aus Hamburg. Sie kennt sich mit sowas aus. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo, Marco. Andrea, kann man an den Krisen, so wie jetzt Corona das überall ausgelöst hat, lehrbuchmäßige Muster erkennen? Und was für Muster gibt es überhaupt?
0: Es gibt verschiedene Modelle, die Krisen beschreiben sollen. Und die haben eigentlich viele Verwandtschaften, auch manche Unterschiede. Bestehen fast alle aus zwei Koordinaten, so einer X- und einer Y-Achse. Und auf der unteren Achse ist meistens Zeit abgetragen. Und auf der linken, da unterscheiden sie sich verschiedene andere Dimensionen, zum Beispiel Emotion oder Kompetenz erleben. So also habe ich den Eindruck, ich kann noch was kann schaffen, und bewältige das, das und schaffe das. Oder auch Produktivität, mhm. wenn man das auf Unternehmen überträgt. Und all diesen Modellen ist eigentlich gemeinsam, dass sie so eine Kurvenlogik haben. Dass am Anfang der Krise was steht, was so oft Schock oder Verneinung genannt wird, so ein Aufbegehren, es gibt ja die unterschiedlichsten Auslöser für Krisen. Manche äh, sind ja gewollt und selber gesucht. Und man weiß, dass man vielleicht in eine Krise kommt, wie in Unternehmen zum Beispiel, die was Neues einführen, eine neue Software. Entsteht erstmal ja, eine Krise, weil
1: so keiner weiß, wie Impuls es geht. Setzen. genau, ja,
0: ja. Oder die Mitarbeiter es vielleicht auch blöd finden. Und dann kommt erstmal so ein Aufbegehren und so. Und das kann doch nicht wahr sein. Verbunden auch mit einer Trotzreaktion ist manchmal noch so, dass man sich ganz powervoll fühlt. Und alle Kurvenmodelle zeigen an irgendeinem Punkt eine Absenkung der Kurve. Dann nämlich, wenn man feststellt, es ist wirklich so, es verändert sich wirklich dramatisch, was ich bin im Moment überfordert, ich bin in einer Situation, wo ich keine schnelle Lösung habe und muss mich auseinandersetzen damit, dass das nicht mehr so funktioniert, wie ich dachte. Und die Krise jetzt ist ja so eine typische Krise, wo wir am Anfang dachten, na ja, so schlimm schon. also bei uns nicht und ja. so schlimm wird es nicht werden und dann kamen so die ersten Einschränkungen und dann merkte man, wie ja auch die Stimmung sich wirklich ein bisschen ins Tal bewegte und man immer noch hoffte, ach, 18 Uhr, Restaurant zu, okay, das überstehen wir auch noch und dann ging alles zu und dann war man wirklich ein Stück im Keller und äh, das, was dann rausführt aus den Krisen, hat viel mit Akzeptanz zu tun mhm. oder mit einem Annehmen dieser neuen Herausforderung und einem sich da irgendwie mit auseinandersetzen. Und in dem Maß, wie man sich auseinandersetzt und dann vieles tut, was ihr hier ja auch besprecht, sich Hilfe holen, sich Rat holen, Sachen in Ruhe durchdenken, in dem Maß geht's dann vielleicht auch aus dem Tal wieder raus. Und das ist eins der gängigsten Modelle, wie du schon gesagt hast, kommt das eigentlich aus der Sterbebegleitung und Trauerforschung, das ist schon relativ alt, aus den 60er Jahren von einer Amerikanerin. Elisabeth kübler -Ross. Und es ist immer noch eins der gängigsten Modelle, wenn man so auf Transformationen schaut, die nicht unbedingt gewünscht sind und nicht unbedingt als jetzt das Nonplusultra betrachtet werden.
1: Und magst du uns da noch mal ein bisschen erklären, was das Besondere an diesem Modell ist? Ich glaube, es sind fünf Phasen, die da unterschieden werden.
0: Ja, es kommt ein bisschen auf die Modelle an. Es ah, gibt ja. so dreiphasige und fünffasige. Ich glaube, das Besondere ist, dass es sowohl auf Emotionen schaut, also welche Gefühle sind eigentlich in diesen Phasen äh, vor, vorrangig zu bemerken oder zu fühlen und gleichzeitig auf Phänomene, die so auf das eigene Handeln hinweisen. Also was muss man beachten, was ist zu tun, in welcher Phase ist was sinnvoll. Und diese fünf Phasen, die du ansprichst, das ist zuerst mal Schock und dann Verneinung und dann geht's nach unten und man ist irgendwie völlig verzweifelt und dann langsam Akzeptanz und dann Integration. Das heißt, jetzt komme ich irgendwie klar mit dem, und weiß, wie es zu bewältigen ist und oder verstehe die neuen Regeln und kann danach auch spielen. Das sind diese klassischen fünf Phasen und das Phänomen jetzt in der Krise, die wir im Moment haben, wenn es um Corona geht, ist, dass das ja in kleinen Teilen immer wieder von vorne losgeht. Weil wir immer wieder neue Unsicherheiten kriegen und selbst das schon schleifen. gar nicht mehr in den Regeln Technik auskennen. Was, was darf ich jetzt? Was darf ich nicht? <lacht> und im Prinzip in manchem immer wieder neu ja. anfangen müssen zu überlegen, oh mein Gott, wie kann ich das jetzt äh, umsetzen? Jetzt darf ich zwar aufmachen, aber soll irgendwie nur noch vier Tische haben? Wie kann das gehen? So dass ich äh, diese Phasen im Moment sehr häufig durchlaufe in größeren oder kleineren Ausschlägen. Ja. Das finde ich schon was sehr Spezielles. Ja, an dieser Krise, weil sie ja auch sehr umfassend ist, also sehr äh, markante Bereiche der menschlichen Psyche betrifft.
1: Ähm, vor diesem Hintergrund ist ja gerade auch spannend, dass wenn man mal so in der in der Managementliteratur oder oder Managementjournalie äh, äh, sage ich mal im Moment rumliest, äh, dann wird ja auch ganz viel dieses Thema auch insofern gespielt. Man sagt ja insbesondere uns Männern nach, dass wir sozusagen immer da nach vorne gehen und an uns selber glauben, so eine riesige Ego-Illusion eigentlich aufgebaut haben, die dann jetzt offenbar mal ebenso in sich zusammenfällt. Also ist das mit solchen Modellen auch erklärbar? Du schmunzelst jetzt.
0: Ja, ich bin nicht so ein Anhänger von dieser Ego-illusion-Theorie. Ja. Deshalb schmunzel ich so ein bisschen, weil ich finde, da ist es nur noch ein Schritt zu diesem äh, strafe gottes bricht über uns ja. hinein und der übermütige, sich selbst überschätzende Mensch wird vom Schicksal gestraft und das ist überhaupt nicht meine Lebenshaltung. Ich glaube, eine gewisse Selbstüberschätzung gehört zu der gesunden Entwicklung hinzu. Das sieht man ja schon bei kleinen Kindern. Die überschätzen sich permanent selbst und dadurch lernen sie. Mhm. Und es braucht irgendein wachsames Auge, damit das nicht ins Auge geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so sehe ich das jetzt auch in der Krise. Natürlich werden wir konfrontiert mit Begrenzungen auch mit gesellschaftlichen Begrenzungen. Mhm. Und das finde ich auch gut so. Das löst ganz neue Wachstumsprozesse aus. Und die Theorie sagt ja auch, einerseits brauchen wir eine gewisse Selbstüberschätzung, damit wir uns auch Sachen zutrauen, von denen wir nicht sicher sind, ob wir sie können.
1: Ja, eigentlich gerade so, als ne? Unternehmerin oder Unternehmer Absolut. müsste das dann gelten.
0: So entsteht Lernen. Ja. Aber wenn das in die ganz übertriebene Richtung geht, massive Selbstüberschätzung, dann wird Lernen wieder verhindert. Mhm weil ich dann nicht merke, dass ich an einigen Stellen doch inkompetent bin oder nicht so kompetent, wie ich dachte. Das ist ja jetzt in dieser Krise auch sehr gut zu sehen. Ist das,
1: das dann, was man mit so narzisstisch gestörten Persönlichkeiten auch beschreibt, dass sie im Grunde über so einen Punkt hinaus sind, wo die Selbstüberschätzung schon so weit geht, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich eine Bodenhaftung So ist es.
0: so würden wir Narzissmus definieren. Und daran sieht man ja schon, dass dieses ganze Ego-Illusion-Thema, wenn man es jetzt wirklich ganz auf die Spitze treibt, einen sehr schmalen Ausschnitt der Bevölkerung trifft. Ja. Und ich finde nicht als Erklärungsmodell für Phänomene jetzt in der Krise dient. Aber so ein Aufwachen äh, ist ja immer nützlich, finde ich, in Krisen. Ein Aufwachen, was so feste Gewissheiten und so ein Glauben angeht, es gäbe eine Rhythmik, mhm. äh, auf die man sich allzeit verlassen kann. Ich finde das ein gutes Learning wieder.
1: Ja, also zumindest holt uns das ja im Moment insofern auf den Boden der Tatsachen zurück, dass wir merken, wir können eben doch nicht alles regeln. Also bestimmte Sachen passieren halt einfach auch im großen Stile. Interessanterweise ist es ja so, dass deswegen auch nicht von diesem berühmten schwarzen Schwan diesmal gesprochen genau. wird. Es ist nämlich nicht ein Ereignis, was es gar ja. nicht gibt quasi, sondern es war mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwann fällig.
0: Ganz genau. Das finde ich ist auch das Interessante, was es zu lernen gibt im Hinblick auf Krisen. Der schwarze Schwan ist ja tatsächlich was nicht Planbares ja. und das jetzt hätte geplant werden können. Und an der Stelle hättest du wieder mit deiner Ego-Illusion recht, wenn du der Theorie anhängen würdest, weil das wäre das Ausmaß an Selbstüberschätzung unserer Gesellschaft, was schädlich ist, ne? dass wir denken, wir kriegen alles hin mit Wissenschaft und Technik und dann schlampen wir aber doch bei den Pandemieplänen und zack, ja. haben wir keine Schutzmasken und alles, was sonst noch jetzt schon so oft diskutiert wird, dass man ja. schon gar nicht mehr hören mag, aber es ist relevant, mhm. was das angeht.
1: Führt mich natürlich zu der Frage, ob jetzt ähm, eben solche Krisenphasen, auch ego illusionen wie auch immer, äh, das erlebt ja offenbar nicht jeder gleich.
0: Das erlebt nicht jeder gleich, weil die persönliche Ressourcenausstattung ja ganz unterschiedlich ist und natürlich auch der Kontext, in dem ich lebe. Habe ich finanzielle Ressourcen, die das einigermaßen abpuffern? Habe ich das nicht? Was gleich ist, ist, dass wir alle, das zeigt auch die wissenschaftliche Forschung, ganz stabile Grundbedürfnisse haben. Die sind für alle Menschen wirklich gleich. Und die sind alle beeinträchtigt in dieser Krise. Von daher würde ich sagen, es beeinträchtigt jeden, aber je nachdem, wie so mein Setup ist, privat und persönlich, nicht im gleichen Maß. Das ist ja bei allen Phänomenen so, dass Menschen individuell sind. Aber diese vier Grundbedürfnisse, die finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man sich die nochmal vor Augen führt, wie stark die jetzt beeinträchtigt sind. Das ist einmal dieses Bedürfnis nach Bindung. Man sagt, das haben wir alle und ja, das, wird das, ja das wird ja enorm beeinträchtigt, weil wir unsere liebsten gerade. wochenlang nicht sehen dürfen. Und das ist eines der wesentlichsten Grundbedürfnisse, der ist es das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Mhm. Nicht umsonst geht das jetzt los mit Demonstrationen und mit Aufbegehren. Das ist auch ein typisches Krisenmerkmal, dass wir selber unsere Bestimmungen, unsere Selbstbestimmung brauchen und haben wollen und die manchmal ja in der Krise verlieren, weil wir nicht weiter wissen, manchmal aber auch, weil wir eingeschränkt werden wie jetzt. Dann ist es das Bedürfnis nach Selbstwert, Schutz oder Selbstsicherheit. Mhm für viele stark beeinträchtigt, die jetzt auch wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen und sagen, wer bin ich noch, wenn das jetzt hier nicht geregelt wird und mein Business nicht mehr läuft. So also Wie kann ich mich wertvoll fühlen? Und das Bedürfnis nach Lust Gewinn. Also ja. das, das fängt bei Essen an und geht über freie Bewegung, und Sport. Reisen und Sport. Reisen, Na, Sport, Mannschaftssport. Ja. Das alles ist damit drin und das sind eigentlich zentrale Bereiche, die alle betroffen sind. Und das ist schon, finde ich, eine Aussage.
1: Ja, da ist, da ist ganz schön äh, das ist ein ganz schöner Schlag ins Kontor. Ja, und da
0: gehen wir sehr unterschiedlich mit ja. um, wie gesagt, je nachdem. Wenn wir Jogger sind, dann geht es noch. Ne? Mhm. Wenn wir Mannschaftssportler sind, das ist es extrem hart.
1: Ja. Nein. Würdest du sagen, dass es auch Unterschiede gibt zwischen Leuten, die unternehmerisch tätig sind, zu äh, Angestellten?
0: Also ich erlebe es ja selber, in der Familie habe ich gut situierte Angestellte, ich selbst bin selbstständige Unternehmerin mhm. und da gibt es natürlich Unterschiede, weil wenn nicht gerade Kurzarbeit droht oder tatsächlich Stellen wegfallen, was muss man ja sagen, auch wirklich der Fall ist in vielen Firmen, man auf eine andere Art abgesichert mhm. ist und natürlich trotzdem jetzt Geld bekommt, auch wenn man vielleicht nicht mehr so viele Aufgaben im Moment hat wie vorher. Das ist natürlich bei uns Unternehmern ein ganz anderes Setup, weil wir unser Risiko in vielen Fällen alleine tragen und das jetzt auch alleine regeln müssen mit staatlicher Hilfe, natürlich mit Beratern wie euch, und trotzdem finde ich, kann es so die Angst, in diesen Grundbedürfnissen kein Land mehr zu sehen, auch doch steigern, wenn man so ganz allein das Risiko auch für Mitarbeiter zum Beispiel trägt. Ich ja. finde schon, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, gerade jetzt für die Unternehmer und die kleinen Unternehmer, wie mich letztlich auch. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, wie ist das denn... Ähm Woran erkenne ich denn überhaupt, in welcher Prozessphase ich mich da jetzt be bewege gerade? Ich meine, nicht jeder ist so dauerhaft selbst mit sich selbst beschäftigt oder so selbst reflektiert, dass man dafür wahrscheinlich in der Breite ein Gefühl hat. Das wird sehr unterschiedlich sein. Worauf muss man denn achten?
0: Ich finde immer wichtig, dass man so ein Modell vor Augen hat und einmal auch weiß, es ist auch okay, wenn man zwischendurch mal im Tal ist und mhm. nicht genau weiß, wie Aber es weitergeht. Aber man weiter weiß, geht. okay, ah, jetzt bin ich an dem Aber Punkt, dass man auch weiß, schon. es gibt diese Rhythmus, äh, mhm. Rhythmik, es gibt die so, dass es Modelle gibt, die immer gleich aussehen, das heißt, ich komme da auf jeden Fall raus. Und da finde ich verschiedene Punkte wichtig, zum einen sich zu erinnern, was habe ich für Krisen eigentlich schon bewältigt in meinem Leben, jeder von uns hatte schon Krisen, vielleicht nicht immer so ganz existenzielle, aber eigentlich die meisten, die ich kenne, hatten auch schon mal eine existenzielle und wir sind ja noch da, also haben wir es irgendwie geschafft, also erinnern, was waren meine Ressourcen, was waren meine Kompetenzen wenn ich merke, ich bin da unten im Tal. Wer kann mir helfen? Was ist ein solides Netzwerk? Wie kann ich für mich selbst wirklich gut sorgen? Das hatten wir schon im letzten Podcast. Also mich nicht vergessen, dass ich esse, dass ich schlafe, dass ich mir Beratung hole, dass ich versuche, alles an Unterstützung zu mobilisieren, was es gibt. Immer in diesem Bild, es gibt auf jeden Fall auch wieder einen Weg nach oben.
1: Das war jetzt das Mikrofon, aber ich aber, glaube, das kriegen genau, wir gleich schnell dagegen. wieder in den Griff. Genau.
0: Aber ich brauche tatsächlich Konzentration darauf zu schauen, was brauche ich, damit ich wieder aus diesem Teil rauskomme. Ja. Und was habe ich schon für Erfahrungen gemacht? Also ein Blick drauf, wo stehe ich, ein Blick drauf, unten sein ist normal, aber rauskommen passiert auch. Und was hat mir da schon mal geholfen in meinem Leben?
1: Wenn man dann so einen Zyklus mal durchlaufen hat oder mehrfach durchlaufen, was würdest du sagen, wie müsste man den Rückblick angehen? Also was nehme ich denn mit? Was habe ich gelernt aus dieser Zeit?
0: Ich finde, das eine ganz schöne Frage. So würde ich einen Rückblick angehen, wie du es gerade angefangen hast. Im Rückblick, was ist wirklich gut gelaufen? Wo habe ich eigentlich mir selbst gegenüber eine gute Leistung erbracht, mich gut gestärkt, mir selber Guthilfe organisiert? Mhm wie, an welchen Stellen habe ich was Neues gelernt? Was kann ich damit jetzt machen, was ich Neues gelernt habe? Alle von uns haben zum Beispiel, für alle meiner Kollegen, haben extrem digitale Fähigkeiten oh ja. erworben.
1: Das gilt, glaube ich, für uns alle. Das
0: gilt, glaube ich, für fast alle. Mhm. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber man erwirbt ja auch andere Fähigkeiten, also zu gucken, was habe ich gelernt, was ich für anderes nutzen kann. Ich stelle auch jetzt vermehrt in meinen Beratungen fest, dass Menschen nochmal ihr ganzes Leben richtig auf den Prüfstand stellen und sagen, ich habe so einen Zwangsstopp jetzt, jetzt denke ich gerade wirklich drüber nach, mhm. tue ich eigentlich das Richtige, war das eigentlich alles so richtig, ich war in so einem Automatismus drin und der ist jetzt zwangsgestoppt, ist auch mal gar nicht so schlecht. Ja. Das heißt auch nochmal nachzudenken, lebe ich eigentlich das richtige Leben oder hatte ich jetzt gerade Gelegenheit nochmal vertieft nachzudenken, ob es eigentlich so sein soll, wie es gerade ist. Ja. Das finde ich ganz relevant.
1: Ja und ich glaube zwei ganz typische Methoden gerade fürs Coaching sind ja tatsächlich dieser Zeitsprung, also dass man sagt, okay, jetzt gehen wir mal zwei Jahre weiter und du guckst mal von da aus zurück auf die heutige Zeit. Das glaube ich, damit kann man ganz viel machen oder mit dem Perspektivwechsel, dass man sich einfach mal in die Schuhe von jemandem anderen stellt und so tut, als wäre man seine eigene beste Freundin oder sowas um um auch einen neuen Blick auf die Situation zu bekommen. Ist das sowas, womit du arbeitest?
0: Absolut und was ich auch immer schön finde, ist ganz reales Feedback einholen. Mhm. Wenn man wieder auf so ein Plateau angekommen ist, tatsächlich auch mal Freunde, Geschäftspartner, Kollegen zu fragen, äh, wie habt ihr mich erlebt in der Zeit, Könnt ihr mir was darüber sagen, wo, über meine Art, damit umzugehen? Ja. Über was fandet ihr jetzt wirklich sinnvoll? Wo würdet ihr mir nochmal Feedback geben wollen, äh, dass, dass ich daran arbeiten könnte? Das finde ich auch sehr wertvoll. immer wird ja. viel zu wenig gemacht in meiner Erfahrung. Ja, das, das
1: glaube ich dir sofort. Ähm. Wie kann ich denn sicher sein, wenn ich jetzt so meine Schwankungen da gehabt habe? Gute Tage, schlechte Tage, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen mehr Energie. Woran merke ich denn, dass es jetzt wirklich so weit ist, dass ich wieder was bewegen kann, also dass ich wirklich aus dem Loch raus bin?
0: Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Die einen merken es daran, dass die Stimmung besser ist, dass hm. sie wieder Zuversicht haben. Die anderen merken es daran, dass sie zur Ruhe kommen. Aber es kann ja ein Stimmen.
1: Scheinfeuer sein, ein Strohfeuer
0: ja, Sicherheit habe ich jetzt ja auch nicht. Okay. Das lerne ich ja aus der Krise, glaube ich. Dass ob das jetzt wirklich das, was ich mir überlegt habe, jetzt trägt die nächsten fünf Monate, wissen wir ja alle im Moment mm. nicht. Das ist Trial and Error. Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Learning, diesen Kontrollwahn, in dem wir oft leben, auch ein Stück aufzugeben im Sinne von wirklich agileren Blick auf die Welt und auf die eigenen Prozesse, vorausgesetzt die Existenz ist nicht gefährdet. Ich glaube, ja. wenn die Existenz sehr ja krass gefährdet ist, gerade dann tue ich mich natürlich schwerer zu sagen, ich schwimme da mal so agil durch von Tag zu Tag und gucke mal, was mir mhm. hilft.
1: Ja, also zumindest auch mal so dem äh, dem Leben mal wieder eine Chance geben, ne also weg vom absolut. Kontrollwahn, ob man das jetzt Zen oder Tau oder Flow nennt, aber dass das auch mal Dinge passieren lassen können, die mir vielleicht irgendwie helfen, ist glaube ich auch eine ganz große Kunst.
0: Ja, absolut, das ist eine Kunst und manche werden ja jetzt gezwungen dazu. Planung zum Beispiel aufzugeben, weil es so schwierig ist, langfristig zu planen. Mhm. Was kann ich im Moment tun, um mich zu stabilisieren? Wie kann ich das erhalten? Dann sind wir wieder bei diesem, was du gefragt hast, was habe ich gelernt? Ne? Wie ja. kann ich das erhalten, was gerade stabil ist und das Instabile auch ein Stück tolerieren?
1: Gibt es schon was, was du gelernt hast und was du uns hier offenbaren wollen würdest? Jetzt in der Rückschau auf die bisherige Krisenzeit.
0: Oder Tatsächlich habe ich sehr viel Digitales gelernt, mhm. sehr viel neue Lernformate anzubieten und mich da rasant umzustellen. Ich habe auch gelernt, dass das niemals so sein wird, dass ich nur noch das machen werde. Mhm. Also ich habe gelernt, dass meine Beziehungsorientierung und meine Liebe mit Menschen in lebendiger Interaktion zu sein, dass die auf jeden Fall was Stabiles ist, was in meinem Leben Sinn gibt und was ich auch brauche. Ich habe gelernt, wie super Netzwerke funktionieren und wie unwahrscheinlich wichtig es ist, dass man die hat. Man vernachlässigt das mhm. in der täglichen Arbeit, in den Routinen und dem keine Zeit, keine Zeit oft. Und ich finde, wer jetzt gute Netzwerke hatte, der hat echt viel profitieren können von gegenseitiger Unterstützung, von Lernen, von sich gegenseitig helfen. So ging es mir in meinem Netzwerk und ich hatte das unterschätzt. Mhm. wie gut mein Netzwerk ist und wie wichtig das ist. Das also kann da kannst man mal zeigen, was schätzen, das wert ist. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Aber das klingt ja danach, dass es auch bei dir kein Back-to-Normal danach gibt, sondern im Grunde du danach etwas Neues erreicht haben wirst.
0: Das würde ich sagen, ja. Es gibt, gibt auf jeden Fall kein Back-to, wie es vorher war, sondern es wird sicherlich mehr Blending geben mhm. von dem alten und dem neuen. Und ich werde auch das eine oder andere nochmal auf den Prüfstand stellen nach dieser Krise, was ich so gemacht habe und wie ich es gemacht habe.
1: Ja, das finde ich ein ganz wunderbares äh, Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, jede Krise ist zwar irgendwie anders, die Verläufe wiederholen sich aber auch teilweise. Daraus kann man lernen. Und vielleicht seid ihr ja schon selbst an dem Punkt, wo auch ihr denkt, ah, das fühlt sich jetzt genauso an wie damals, als mir dieses oder jenes widerfahren ist. Und wenn ihr euch dann erinnert, wie ihr damals durch die Situation gekommen seid, könnt ihr Anhaltspunkte finden, wie es auch diesmal weitergehen könnte. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank an Andrea Pagetti, dass du dieses Thema mit mir hier heute nochmal tiefer beleuchtet hast. Und danke an unser Publikum fürs Zuhören. Geht weiter euren Weg und hört auch gern wieder rein bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Hapschick. Bis ganz bald. Bis bald. Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.